0: El día de hoy tengo a Leopi, más bien conocido como el Hitch Mexicano, eh, tiene sus redes sociales como el Efecto Leopi, y que la verdad con 270 mil seguidores en Facebook, más de 50 mil en Instagram, pues tiene mucha autoridad para hablar sobre las relaciones de pareja. No por nada le dicen el Hitch Mexicano, y bueno, pues lo quise invitar porque el día de hoy, por gusto u obligados, Estamos, ahora sí que, en las relaciones por internet. Así que, bienvenido al programa, Leopi. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias por la invitación. Qué bonita presentación. ¿Listo? A la orden.
0: Yo, yo tengo una duda y me gustaría empezar con eso. Para todas las personas que a lo mejor no te conozcan, eh, no muchas, creo yo, pero algunas que no te conozcan, decir, primero que nada, ¿por qué el efecto Leopi? ¿De, de dónde sale ese nombre...? Eh, que yo intuyo tiene que ver con lo que haces, eh, pero ¿por qué el efecto López? ¿Qué significa el efecto lope
1: Ahí te va, es una historia medio chusca, todo, me, todo el mundo piensa que es un concepto muy científico acá, un estudio, que sí lo es, pero el nombre no lo es. En quinto de prepa, yo entré a una escuela nueva, y yo era súper, súper tímido, y pues ya sabes, lunes, primer día de clase, 7 de la mañana, estás así con cara de no conozco a nadie, se abre la puerta del salón, yo fui el primero en llegar, se abre la puerta del salón, llega una chica, guapa, <coughs> empieza a caminar hacia mí, yo aterrado, y llega y me dice, ¿tú eres nuevo? Y yo, sí. Y dice, ¿cómo te llamas? Y yo, intenté decir Leonel, que es mi nombre, Ajá. y no lo logré, ¿quién sabe qué dije? Okay. Dos intentos, yo aterrado, y me dice, ¿sabes qué? No te entiendo, te voy a decir Leopi. Leopi es mi apodo.
0: Cuando empecé? O ¿En ese momento? Desde entonces. En ese momento nació. En ese
1: momento nació el apodo Leopi. Y desde entonces para acá todo el mundo me dice Leopi. Pero cuando escribí el primer libro, un amigo mío que, que, que había escrito libros antes que yo, le conté de qué trataba y me dijo, estaría interesante que el nombre de tu libro y de tu curso y de tu concepto fueran la combinación de una palabra que cause curiosidad y tu nombre o tu apellido o tu apodo. Me dice mi amigo, algo así como el sistema, el método, ya sé, el Efecto Leopi. Y a mí me hizo mucho sentido porque ese apodo nació de lo tímido que yo era y de cuánto me costaba conocer mujeres. Y el Efecto Leopi es un sistema para dejar de ser tímidos, para conocer mucha gente y para conocer y tener una pareja. Así okay. nació.
0: Entonces, el Efecto Leopi, aparte, es el título de un libro tuyo.
1: Exacto, yo tengo tres libros. El primero, todo esto nació, todo lo que a, a lo que yo me dedico nació por el primer libro que escribí. Que lo escribí porque era como un, un amigo mío me convenció de escribirlo porque yo había tenido mucho, mucho avance, mucho crecimiento en el arte de la conquista. no Había pasado a lo largo de varios años de ser el, el más tímido y el más calladito a que se me facilitara mucho conocer gente. Entonces un amigo me convenció de escribir el libro. El primero se llama El Efecto Leopi. El segundo que escribí es el Efecto Aliopi para ellas, que es técnicas, pero para mujeres. Y el último que escribí se llama Haz que suceda, que son técnicas mías y de otras ciencias, pero aplicadas ya estando en una pareja.
0: Ok, o sea, básicamente tienes ahí toda la biblioteca para el que va empezando, para ellas que van empezando y para una vez que lograste, pasaste el primer libro y luego te vas al tercero para que funcione. Oye, está súper interesante. ¿Y a qué edad, eh, Leopi, escribiste ese primer libro?
1: Ese primer libro lo escribí en 2011, o sea que tenía 36, 37.
0: 37 años, ok. O sea, ya estabas sacando todo lo que habías aprendido ya en la escuela de la vida ahí, plasmado en ese libro. Así es. Hoy está súper interesante. Y, y es, todos esos consejos que pusiste en ese libro y que pues, me gustaría que nos compartieras algunos aquí, sobre todo aplicados a las relaciones por Internet y, y más que a distancia en general, que también aplica, ¿verdad? Y, y puede ser noticia exclusivamente en la computadora. Eh, ¿Todo eso es prueba y error o cuando empezabas tú eras muy tímido? ¿Qué, qué te detonó a especializarte en eso?
1: Fíjate que desde que yo iba en la secundaria, a mí me causaba mucha impresión los, los, los niños, mis compañeros, que eran eh, extrovertidos, que hablaban con cualquier chica, que, que sacaban a bailar a alguien en la tardeada escolar, y para mí eso era una misión imposible. Entonces yo me pasé gran parte de mi vida analizando y tomando notas mentales de qué hacían ellos, qué hacían mis amiguitos, que sí podían hacer lo que yo no podía hacer. Eh, y yo me preguntaba por qué no había una clase, un profesor, un libro del tema y como no lo había en aquel entonces, pues me di a la tarea de investigarlo empíricamente pero era completamente un proyecto para mí, para yo poder subsistir porque además todo esto empezó cuando a mí me cambiaron de escuela eh, de una escuela de nivel socioeconómico medio a una escuela de nivel socioeconómico alto Okay. Entonces, yo me costaba mucho adaptarme. Yo no entendía el concepto de tener que usar un tenis de marca. Eh, todos mis compañeritos se iban siempre al, al fin de semana a Valle de Bravo o a o los veranos a esquiar, y yo no hacía eso, ¿no? Entonces, mi proceso de adaptación fue aprender también a ser extrovertido, aprender a conocer mujeres y que no me, que no me diera miedo. Y entonces, eh, todo, fue, todo era para mí, te digo. Y cuando ya me empezó a salir bien, cuando finalmente le entendí al arte de la conquista... Y pues qué, ahora mis amigos llegaban...
0: Perdón que te interrumpa, Lopi, pero ¿en qué momento fue ese, ese, ese clic que Yo sé que es gradual, obviamente, pero el, el momento que te dijiste, ¿sabes qué? Esto ya lo estoy dominando. ¿En, en, qué, en qué edad tenías más o menos? ¿Qué que estimarías tú?
1: Hubo varios clics Ponle tú que hubieron como cuatro o cinco momentos con diferentes chicas donde hasta yo me quedaba impresionado de, órale, es, sí funcionó lo que yo en mi cabeza había maquinado que iba a funcionar, ¿no? Eh... No sé, una vez fue una chava con la que estaba yo... Esto ya es más reciente, tendrá sus, no sé, unos 15 años. Pero estaba yo eh, chateando con una chava eh, que acababa de conocer y me escribe ella, eh, oye, es que no puede ser cuánto me río y cuánto me divierto cuando platico contigo. Y me preguntó, ¿siempre eres así? Y yo por un momento me, me quedé pensando, ¿Qué, lo, ¿qué loca pregunta? Porque la respuesta es no. No. Yo no era así. Yo construí esto, ¿no? Ese fue uno de los momentos donde dije, órale, sí, sí sí, estoy haciendo lo que predico, ¿no? Y momentos como ese, pues varios, ¿no? La primera vez que conocí a alguien eh, así, sin miedo, en un restaurante, en un bar. Eh, la primera vez, por ejemplo, para mis amigos era normal ir a un antro y esa primera eh, salida que conocían a alguien terminar besándose. Eso para mm. mí era como fuera de este mundo. Entonces, la primera vez que me pasó... Yo, a mí me, me causaba mucha impresión pensar, pasé de un nivel de interés cero, no te conozco, incluso eres un extraño, este para allá, pasé de eso a sí, te quiero besuquear en una hora y media, ¿no? ¡Wow! Creo que ya, ya logré entender cómo funciona. ¿no?
0: Oye, y aprovechando, y antes de entrar al tema de la relación a pareja y a distancia, pero creo que está bueno el tema ahorita, y es, ¿tú crees, eh, digo, ya sabes, el típico... Eh, verbo mata carita, todo eso que, que se utiliza mucho, pero tú crees que alguien que físicamente no sea no, no voy a decir no muy agraciado alguien que pues la verdad la genética y la, ¿cómo es, el remolino genético que le dieron sus papás no fue el mejor por lo que tú gustes y mandes ¿tú crees que cualquier persona con las técnicas adecuadas puede conquistar pues, ¿A alguien como quien dice fuera de su liga? Sí.
1: Eh, sí. Si la persona es hombre, la respuesta es 100% sí. Así estés tirado para el traste y tengas la nariz del lado, se puede. Si la, el caso fuera mujer, también se puede, pero tiene un grado de dificultad más alto porque los, hombros, los hombres somos mucho más dados a escoger por belleza física que las mujeres, las mujeres son más dadas a escoger por aptitudes, por valores, por, por lo que haces, por a qué te dedicas, por qué representas, no tanto porque seamos guapos, pero la respuesta es sí.
0: Excelente, entonces, eh, y ya por último, entonces, en este tema y antes de pasar a lo que mucha gente está esperando, que son esos tips para llevar una relación a distancia, es, ¿tú crees que es muy diferente una relación, o bueno, más bien dicho, ¿tú crees que cambió demasiado ahorita con el COVID esto, la relación? O sea, sí, evidentemente pues no puede ser fiestas o las fiestas grandes que en este momento no se pueden hacer, pero ya pasaron, ¿qué? 10 meses prácticamente desde que en teoría nos encerramos, que no todos han encerrado, me queda claro, y los jóvenes menos, pero de cualquier manera, pues mal que viene la idea de cada quien es que se está cuidando y entonces no hace lo que siempre quisiera. ¿Tú crees que eso ya cambió la dinámica de las relaciones y te implica tener alguna técnica adicional para conquistar o, o es lo mismo? ¿Qué opinas tú? ¿Sabes qué pasó? Habíamos muchos
1: o habemos muchos que ya estábamos probando y experimentando todas las bondades y ventajas que tienen las redes sociales en el mundo del ligue. ¿No? o sea yo descubrí Tinder hace varios años y lo empecé a usar obviamente por, por conocer mujeres pero también por alimentar mi, mi conocimiento y mis libros y mis técnicas ¿no? claro. eh, entonces para mí desde hace años ya era común conocer gente en línea empezar relaciones en línea, eh, subir el nivel de interés de alguien en línea pero lo que sí descubrí con la pandemia es que para una cantidad importante de gente eso era completamente inaudito ¿No? La mayoría de la gente utiliza Instagram para subir fotos y tienen su Instagram privado y solo lo ven sus amigos. Les parece fuera de cualquiera realidad tener Tinder o Bumble por la mala reputación que pudieran tener. Entonces, eh, para mucha gente sí fue como, bueno, vaya, es un poco como el fenómeno del Zoom, ¿no? O sea, sí. que de hecho el Zoom, a mí me pasó lo mismo que con lo que te estoy diciendo. Yo tenía puesto en mi agenda de proyectos del 2020 o sea, esto es en diciembre del 2019, yo puse en mi agenda aprender a usar Zoom para dar cursos en línea. O sea, yo, yo iba un poquito adelantado porque ya en marzo fue así como de, ay, mira, ya de todos modos la vida me, me iba a empujar para acá, ¿no? Entonces, Oye, sí, lo que cambió es eso, el, los canales de comunicación y la nueva dinámica electrónica, ¿no?
0: Ok. Eh, bueno, pues vamos a pasar ya entonces, ahora sí, a lo bueno. ¿Cómo? utilizar este nuevo medio, ya sea Zoom, Instagram, todas las redes sociales en general. ¿Qué tips le puedes dar? Número uno, como para generar el interés. Y número dos, pues para pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Que no nada más sea el ligue, el coqueteo, sino decir, oye, pues yo sí ando buscando pareja, no nada más un, pues un contacto con quien platicar en internet.
1: ¿no? Bueno, ahí te va. El primer tip te va a parecer gracioso o obvio, y sin embargo es algo que nadie hace. El primer tip para aprender a ligar por redes sociales es leer los instructivos de las redes sociales. Es muy interesante como todos tenemos Instagram y Facebook y hay 200 cosas que pueden hacer esas redes que no sabemos, ¿no? que no estamos informados porque pues la abriste y subiste una foto y te dieron un like y dijiste, ah, está de pelos y ya. ¿No? ¿Y, y cómo eh, ¿qué,
0: qué, qué verías tú ahí? O sea, ¿qué tú al estudiar esto, al ver esto, qué, qué, qué sería algo que te llamó la atención? Que dijiste, ah, mira, si no hubiera visto esto, no lo hubiera podido utilizar. ¿O, o qué tip sería por ese lado?
1: Bueno, mira, ahí te va el primero, que, que es parte de, ¿no? ¿Por qué tu red social es privada? Mucha gente tiene su Instagram privado, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar realmente cuál te conviene más, privado o público? Porque entiendo por qué a veces las personas lo ponen privado, ¿no? Pero al hacerlo privado, pues estás cerrando tus posibilidades, ¿no? O sea, es, va a ser una red social donde voy a hablar con los mismos amigos que tengo en WhatsApp. ¿Entonces pues, ¿para qué quiero la red social? En cambio, si la red social es pública, te pueden ver otras personas. Entonces, esa es el, la primera área de oportunidad. Si estás soltero o soltera y no conoces a nadie, pero además tus redes sociales son privadas, pues menos. En cambio, si son públicas, puede aparecer alguien.
0: Claro. No, pues Exacto. muy interesante. Este, está muy bueno eso. Primero, pues ya saben, pregúntate si lo dejas público o privado. Esa
1: este sería una, una buena para empezar. Ok, segundo. Una, una segunda para empezar. ¿Cómo hacemos para conocer gente normalmente, no? Si, pongamos que si eres alguien platicador y alguien un poquito seguro de ti mismo y te, y te parece atractiva una chava del gimnasio, pues lo que vas a hacer es hablarle, ¿no? O en el súper o en una reunión o en un bar... Bueno, el mismito fenómeno se puede hacer en Instagram, en Facebook, en Twitter, obviamente en las redes sociales de Ligue también. Mi punto con esto es, si quieres conocer a alguien, tener una pareja, pues porque no empiezas a buscar en las redes sociales que ya tienes, personas que te parezcan interesantes, atractivas, que te gusten, los empiezas a seguir y un día le sacas un poquito de plática. Tan sencillo como escribirle a alguien, qué bonito está tu perro, cómo se llama, me encanta. Ya, con eso... Tal vez generas una conversación que podría derivar por consecuencia en una relación.
0: Oye, ahí eh, está interesante ese punto y en las redes sociales más, pero aquí se me hace interesante tocar el tema de la vida real. Un, un hombre, hablando hombre-mujer, porque pues, los hombres somos más facilitos, es la realidad de las cosas, bueno, pienso yo, aunque tú dices que es más complicado la parte física, pero desde el punto de vista del liga creo que somos más fáciles. Pero para una, un hombre, para una mujer que la ve en el súper o la ve en un restaurante, tú estás solo y ves una chava, eh, ¿no se sienten o, o, o qué es lo que ellas piensan? No, no es como que muy atrevido, agresivo es la palabra que estaba buscando, muy agresivo llegar así de la nada, como que, oye, yo estoy en el súper, o sea, no, no me interesa algo, sea platicar o lo que sea, o vengo a un restaurante pues ya estoy con alguien, etcétera, ¿Qué, ¿Qué opinas de esa parte?
1: Bueno, ahí, ahí pasan varios fenómenos. El primero, nos guste o no, o pensemos lo contrario, todas las personas del mundo nos gustaría tener a alguien, alguien. ¿no? Nadie está pensando, yo prefiero quedarme solo toda la vida y morirme abandonado en una casa de... no, O sea, a todos nos gustaría en algún momento, ya sea por pensar en el futuro o por sexo o por compañía, todos queremos tener a alguien. Entonces, ese es el primer cambio de mentalidad que yo le enseño a mis clientes, que piensen, Toda persona a la que tú te le acerques algún día, tal vez en el principio le dé pena o le dé miedo, pero en el fondo quieren conocer a alguien. Esa es la primera, ¿no? La segunda, si tú te acercas a hablar con alguien en la calle, en el súper y demás, obviamente puedes despertar que le dé miedo o incomodidad, pero depende cómo lo hagas. Yo tengo un amigo que invariablemente cada vez que salimos termina haciéndose el mejor amigo de la mesa de al lado. Siempre. No falla una sola noche. Entonces empecé a estudiar qué era lo, lo que hacía este amigo mío y le, ya cuando le entendí que era lo que él hacía, le puse el, el título científico a la técnica de la técnica del taxista platicador. Mm. ¿no? Lo, lo que tienes que hacer para conocer a alguien en la calle, en el súper y demás es solamente hablarle, no echarle los perros, no decirle que está guapa, no de preguntarle por qué tan solita ninguna línea prefabricada es, es intentar acercarte a alguien solamente a hablar si lo haces bien la consecuencia va a ser que te den una red social y ya a partir de ahí puedes empezar a intentar intentar o pretender que pase algo más
0: wow bueno pues está muy interesante el efecto taxista me gustó y bueno ok ahí ya detectamos cómo llegar con la pareja no le mando un mensaje la veo en el súper empiezo a tener esa pues esa eh, proximidad ¿cómo dar el paso de, del amigo o el pues chistoso el curioso a oye ¿cómo genero la atracción de la otra, per, otra parte? ahí te va error
1: muy común de todos los humanos es que nos dijeron cuando éramos chiquitos a alguien le gustas o no le gustas y eso no es cierto hay personas a las que les gustas muchísimo, un 10. Hay personas a las que les gustas un 8 y dicen, está guapo, pero nada más. Hay personas a las que les gustas un 6 y dicen... ¡Ah! Y hay personas a las que les gustas menos que eso, que pues ya, sí, a esos no les gustas, ¿no?
0: Okay.
1: Lo que yo le enseño a mis clientes es pensar en eso y más o menos calcular, cuando acabas de conocer a alguien, cuánto crees que le gustas. Porque si el número es menos de un 8, no puedes echarle los perros, no puedes invitarla a salir, no puedes decirle que está guapa. Tienes primero que construir, construir haciéndola reír, haciendo empatía, demostrando tus valores, siendo energético, siendo bueno para contar historias eh, y por una temporada, en lo que además logras que ella confíe en ti, tenga confort y si haces eso bien, el nivel de interés empieza a subir. Cuando el nivel de interés llega a un lugar donde ella o él ya podría pensar en tener algo contigo, te vas a dar cuenta porque la persona te va a empezar a dar señales de interés. ¿Qué son las
0: señales de este interés?
1: Ahí te van, son varias. Señales de interés comunes son que la persona tenga iniciativa en buscarte, que la persona se ría mucho de tus chistes, que se interese en tus temas, que si se van a ver en persona se arregle, que si está contigo esté un poco nerviosa jugando con un anillo, con una pulsera, jugando con su pelo, que haga planes contigo a futuro, que te ponga un apodo, que se preocupe por ti, que intente invitar la cuenta. Cuando te das cuenta que está pasando eso, es cuando dices, ah, ya llegué al 8 okay. Si ya llegaste al 8 ya le puedes echar los perros directamente.
0: Ok. Eh, y ese primer, pues, echar los perros, como dices tú, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es la sugerencia? Estás en redes sociales y hablando, oye, llegamos a ese 8, ya estás hablando, ya te hiciste mejor amigo de alguien, por, estás hablando todo el día por el Instagram o por WhatsApp o lo que sea. Y yo creo que un buen tip, ¿no? Sería como, oye, de Facebook o Instagram o lo que tú quieras pasas a WhatsApp, pues yo creo que ya es un, un buen tip, ¿no? O sea, ya es como claro. que diste un, una buena escalada. Ya estás en el WhatsApp y ahora, ¿cuál es ese cambio, no? O sea ya dices, ya soy en ocho, o sea, esa hora nunca antes de que me quede en el friend zone. ¿Qué, qué, qué sería ahí? O sea, ¿cuál es la frase o, o qué sugieres tú?
1: Ahí hay dos opciones, la hacerlo directamente o hacerlo indirectamente. La indirecta, pues, es más fácil para los menos valientes, ¿no? La indirecta es una estrategia que yo llamo la broma en serio. Todos las hemos hecho, yo solamente la bauticé, ¿Qué? que es decir tus intenciones, pero en broma. Si la persona responde bien, era en serio. Si la persona no responde bien, era broma. Como por ejemplo, todos hemos aplicado la de, oye, ¿cómo están mis suegros cuando pues, no son nada tuyo, ¿no? Claro. Si la persona te dice, ah, tus suegritos muy bien, te mandan saludos, esa es una comprobación de que ya puedo lanzarme por algo. Lanzarme por el beso, lanzarme por la invitación a, la, a viajar, lanzarme por la cita, no sé. Esa es una, la indirecta. La directa es simplemente cambiar de modo, pasar de modalidad. No te estaba diciendo que me gustas. Ahora paso a decirte que me gustas de una forma elegante y divertida. no Entonces, eh, por ejemplo, si mi clienta fuera mujer y va a hacer este paso, yo le diría, escríbele al chico y ponle soñé contigo. Mm. Le vas a picar la curiosidad, te va a preguntar qué soñaste. Dile, me da pena contarte. Tal vez voy a necesitar este, un, una salida y un tequilita para agarrar valor. Y en esa salida, después del tequilita, cuando el chico pregunte, ándale, ya cuéntame qué soñaste. Ella podría decir, bueno, la verdad es que soñé que nos besábamos. Estábamos en, en, en una playa y, y te acercabas y la música estaba muy buena. Entonces, ¿qué está haciendo la chica? Está poniéndole en charola de plata al chico que ya puede pasar algo físicamente.
0: Okay. Entonces,
1: así es como funciona esa técnica. Ok pues
0: ya se nos está acabando el tiempo así que, ya que llegaste a una relación, ahora sí, ¿cuáles serían tus tips para que una relación a distancia, por Whatsapp Facebook, todo esto pueda tener éxito o sea, es decir, ¿qué, qué dirías tú un tip o alguna sugerencia que le des a las personas que ahorita son novios no son, no son pareja, ¿verdad? no viven juntos evidentemente eh, y, y están teniendo esta relación o a lo mejor nunca se han visto, ni siquiera físicamente ¿verdad? y ha sido relación ¿Cuál sería la sugerencia que
1: tú les darías? Es muy simple. Cuando tienes una relación a distancia, obviamente lo que más falta es la parte física. No te puedo tocar, no te puedo oler, no puedo abrazarte, no te puedo dar un beso. Entonces lo que hay que hacer es compensar eso. ¿Cómo se puede compensar? Literalmente, con imaginación. ¿A qué me refiero? Platicar, contar, textear lo que te gustaría o estaría sucediendo si estuviéramos en persona no es necesariamente sexting pero podría llegar a eso el chiste es solamente tratar de compensar esa falta de, no o sea no estoy contigo dándote un beso pero te estoy poniendo que me encantas te extraño, amo cómo hueles tus labios son los más suavecitos del mundo bla 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 wow. y obviamente también debido a la distancia o, a la, o la imposibilidad de vernos, también hay que compensarlo con presencia o sea, ser más, más ágil, más puntual, escribirle más seguido, escribirle de cosas más potentes para que el nivel de interés se mantenga y la, y la relación pueda continuar.
0: Oye, excelentes consejos. Ya cubrimos todo lo que se necesita desde cero hasta estar en una relación. Muchísimas gracias por el tiempo. Y nada más, bueno, para todos los que nos escucharon y vieron esto, si van a llegar pues ya a esos niveles de relación a distancia nada más, Cuidado, mucha precaución en lo que mandan, lo que escriben, porque acuérdense que una vez que está en las redes, está público. Entonces, nada más. Ahora sí que asegúrense que la persona con la que están hablando o están teniendo esa comunicación, tengan confianza y confíen en ella. De inicio, mi sugerencia, y bueno, a lo mejor no sea lo mejor para la relación, pero sí para la seguridad es, pues cuidado, ¿verdad? Cuidado con lo que mandas, cuidado con lo que dices. Eh, muchísimas gracias, Leopi. ¿Dónde te puede seguir la gente para, pues ahora sí que una consulta o para ver tu material, etcétera?
1: Si quieren aprender más de esto, tengo muchísimos cursos. Tengo un curso que se llama Conquístala o Conquístalo. Tengo un curso de, que se llama Creativligar, Storytelling. Tengo un chorro de cosas grupales en mi página, www.elefectoleopi.com. Obviamente, por ahora todos son en línea. También hay asesoría personal, que es así como la película Hitch, me contratas, me cuentas tu novela y yo te digo qué hacer. O si nada más quieres tips y platicar conmigo, todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. En YouTube hay una tonelada de información. Ve los videos. Todos soy arroba el efecto Leopi y yo contesto personalmente todas mis redes.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias. Vayan, sigan a Leopi. Díganle, eh, te escuché aquí en Emprendo Online déjenle un mensaje y van a ver que les va a encantar el material, yo ya lo he visto y lo recomiendo ampliamente eh, muchísimas gracias Lopi por todo y vámonos un corte y regresamos con más aquí